0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée merci de votre fidélité à RTL Soir, 18h17 et comme chaque jour à cette heure-ci, on interroge l'actualité avec notre invité. Ce soir, c'est le porte-parole du gouvernement. Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir. Emmanuel Macron avait promis 100 jours d'apaisement et d'action jusqu'au 14 juillet pour avancer, pour tourner la page des retraites. Alors la feuille de route est désormais détaillée, on l'évoquait dans le le journal. À l'instant, Elisabeth Borne a fixé un agenda législatif à la mi-journée. Nous continuerons à avancer, dit la première ministre. Mais l'agenda, il semble déjà contrarié. La loi sur l'immigration est reportée à l'automne faute de majorité. Est-ce
1: que ce n'est pas un aveu d'impuissance Alors non, non, on n'est pas face à un aveu d'impuissance. Au contraire, on le voit avec les annonces importantes qui ont été faites par la Première Ministre. Ce pas une impasse. À la rigueur, ça peut être un mur. Mais c'est le mur des contradictions pour les Républicains. On le voit sur la question de l'immigration, après l'avoir vu sur la question des retraites, où ils doivent pouvoir se mettre d'accord pour savoir eux-mêmes ce qu'ils veulent proposer ou ce qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement. Finalement, il y a ceux qui veulent nous bloquer dans la rue, on le le voit, qui veulent empêcher les déplacements des ministres. Il y a ceux qui veulent nous freiner au Parlement, c'est les oppositions... Parlementaire, mais bloqué ou freiner, ça ne fait pas avancer le pays, ça ne remplit pas le frigo des Français, ça ne crée pas des emplois. Mais dans ce contexte, est-ce que ces 100 jours ne sont pas
0: finalement un pari Le pari de réussir à s'entendre à chaque texte avec les
1: Républicains C'est un engagement que nous prenons devant les Français de faire en sorte que leur vie à l'issue de ces 100 jours soit meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui avec des mesures extrêmement pratiques sur la santé, sur l'école, sur la sécurité, sur la justice, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, la qualité de vie au travail. C'est une accélération sur ces 100 jours, et c'est aussi, ce qu'a bien dit la Première Ministre ce midi, une projection sur l'après, ce qui va se passer aussi pendant l'été, après l'été, à l'automne, avec à la fois un volet législatif, des textes de loi importants, sur le travail, je l'ai dit, sur l'industrie verte par exemple, sur la défense, il y en aura un sur l'immigration à l'automne, et à la fois des mesures réglementaires, c'est-à-dire des choses qu'on peut prendre sans passer par le Parlement, de manière rapide pour simplifier concrètement la vie des gens. Elle a cité notamment les papiers d'identité par exemple, ouais. qui, qui en kikinent les Français et on peut parfaitement le comprendre. On va diviser par deux le temps de le temps d'attente en, en quelques semaines. Juste sur
0: l'immigration, puisque euh, puisqu'Elisabeth Borne nous a dit aujourd'hui que l'immigration illégale était une priorité du gouvernement, pourquoi ne pas utiliser le 49.3 pour faire passer cette loi
1: pendant les 100 jours. On peut reprendre le fil depuis le début rapidement, si vous le voulez bien. Au départ, on a un projet de loi, un bon projet de loi. Si je, de, si je devais le résumer en deux mesures, c'est un, faire en sorte qu'on réponde en six mois au lieu de deux ans aux gens qui sont amenés à rester en France ou à être déboutés de leur demande d'asile. Donc c'est plus efficace. Et deux, permettre à des gens qui travaillent dans les restaurants parisiens ou ailleurs, d'ailleurs, et qui sont en situation illégale, mais dont on a besoin dans nos industries et dans notre restauration, de pouvoir le faire en légalité sous condition et sous contrôle. Bon. Là-dessus, je pense que tout le monde doit pouvoir s'entendre. Le président du Sénat, Gérard Larcher, euh, républicain, nous a demandé de retirer le texte parce qu'il a dit c'est pas le moment, il faut pas diviser. On l'a retiré. On l'a retiré. On propose de redéposer le texte maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts et, et les républicains nous disent attendez, il faut déjà qu'on se mette d'accord entre nous c'est-à-dire entre les républicains de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et on sait que c'est important qu'ils se mettent d'accord. Oui. Ce qu'on a vu sur la réforme des retraites, que là où les sénateurs républicains étaient favorables, les députés républicains ça veut dire ne que l'étaient pas. Que dans leur la majo-
0: dans, dans, preuve 3 pour ce bon donc, texte, puisque vous le qualifiez de bon texte, n'a
1: jamais été étudiée. Et ça veut dire, si je, je continue mon fil, donc... On dit aux Républicains, mettez-vous d'accord Alors là, ils ont dit qu'ils allaient faire une proposition de loi qui leur est propre pour pouvoir montrer le, quelle est la vraie ligne politique des Républicains en la matière. On va regarder évidemment ce texte, on va se donner un petit peu de temps pour discuter, concerter, chercher un accord, et à l'automne, nous présenterons un projet de loi. Et nous considérons qu'il Donc y a... Donc vous
0: attendez les Républicains
1: On n'attend pas les Républicains, non, non, non. On, vous savez, on est en majorité relative. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire adopter de texte de loi avec notre seul groupe, avec nos seuls groupes parlementaires. On a besoin de la gauche ou de la droite. Bon, en matière d'immigration, alors que c'est un texte qui, honnêtement, c'est l'ancien socialiste que je suis qui vous le dit, c'est un texte, c'est un texte pratique, qui permet de solutionner des choses, et qui est un texte humain, et qui est un texte concret, et qui en, et en même temps permet de limiter euh, la fraude, l'immigration illégale, etc. Donc ça va dans le bon sens. Clairement, il va dans le bon sens, ce texte. Bon, la gauche nous a dit d'emblée non, bon, on verra. Donc on regarde du côté de la droite, ils nous disent qu'il temps nous-mêmes pour nous mettre d'accord. On leur donne ce temps et encore une fois, à l'automne, on présentera un projet de loi.
0: On l'entend, ça peut être compliqué de trouver une majorité à chaque texte. Ça n'a pas fonctionné sur les retraites, c'est compliqué sur l'immigration. Nos auditeurs s'interrogent peut-être, je vous repose
1: la question, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le quinquennat peut être bloqué Mais Encore une fois, nous ne sommes pas bloqués. Deux chiffres, pour vous en convaincre. Une vingtaine de textes de loi, adoptés en un an, en majorité relative, avec des majorités construites avec la gauche ou la droite mmh les énergies renouvelables c'est avec la gauche pour vous la loi sur le nucléaire par loi sur le nucléaire c'est avec la droite et les communistes 95% des projets de loi du gouvernement ont été adoptés sans recours au 49-3. Donc ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, ça fonctionne. Après, il y a des textes qui sont emblématiques parce que visibles, politiques, avec un clivage idéologique. C'est le cas sur les retraites, c'est le cas sur l'immigration. Normalement, nous, on présente des textes qui sont de nature à obtenir des majorités avec la droite ou la gauche, mais on voit bien et on a vu notamment sur les retraites, que la droite ou la gauche, parfois, eh bien, est capable pour faire des, des, des coups politiques de renier ses propres idées. Donc on souhaite vraiment avancer, tout en disant je vous dis aussi qu'on souhaite l'apaisement et qu'on puisse avancer parce que je vous le redis, notre objectif c'est de remplir le frigo des Français, de faire baisser le chômage, euh, d'améliorer l'emploi pour les Français, d'améliorer la sécurité pour les Français et, et c'est ça en fait. Quand les gens qui veulent nous bloquer, ils bloquent pas le gouvernement, ils bloquent la France donc nous on refuse le blocage et on n'est pas adhérent ni au syndicat de l'immobilisme ni au parti de l'immobilisme, ce serait mal de nous connaître.
0: Vous voulez avancer, mais on se demande si ces 100 jours vont vous permettre de tourner la page des retraites. Alors Elisabeth Borne n'a pas évoqué le sujet des retraites à la, à la mi-journée, mais visiblement tout le monde ne veut la tournée. Euh, la page, est-ce que vous pouvez vraiment avancer sans les syndicats qui, pour l'heure, ne veulent pas rencontrer le gouvernement et avec deux tiers de la population dans les sondages qui souhaitent toujours la poursuite des actions et des manifs
1: Les syndicats ont souhaité un peu de temps avant de rencontrer le président de la République et sans doute le gouvernement parce qu'il y a une manifestation, le 1er mai, qui est emblématique dans notre pays parce qu'ils attendent aussi le, le résultat de, du travail fait par le Conseil constitutionnel sur la demande d'un référendum d'initiative populaire. Et donc, ils n'ont pas dit qu'ils ne souhaitaient pas rencontrer, ils ont dit qu'ils souhaitaient un petit délai avant de le faire. Et nous, nous avons totalement la porte ouverte, la main tendue, pour pouvoir accueillir les syndicats. Parce Et que avec l'opinion publique,
0: puisque le Président nous de la République bat un record d'impopularité d'après nous. notre dernier sondage BVA pour RTL. Est-ce que ce sera facile de renouer le dialogue avec l'opinion publique. On sent que c'est compliqué aujourd'hui sur le terrain. Les déplacements des
1: ministres sont perturbés au quotidien. La meilleure manière de, de renouer avec les Français, si tant est qu'il faille le faire dans le sens où le lien serait distordu, ce que je ne crois pas, il y, a, il y a une réforme qui est impopulaire, donc il y a un moment d'impopularité. C'est assez classique avec les réformes des retraites. Je ne sous-estime pas la colère des Français et je la respecte. Pour ceux qui Mais nous... elle passera pour vous cette Mais... colère il le faut, parce que ce que nous voulons, c'est travailler pour améliorer le quotidien des Français, pour qu'ils aient une école meilleure qu'avant, une santé comme avant, de la sécurité, un emploi, un logement, et qui puisse aussi nous accompagner dans la transition énergétique. C'est ça les préoccupations au quotidien des Français, c'est travailler sur le pouvoir d'achat, les aider dans la lutte contre l'inflation. Donc il y a des, il y a des mouvements, évidemment, on l'a vu avec les manifestations, les, les journées de grève, où les Français ont exprimé leur désaccord sur ce texte, mais le dialogue avec le Français... Comme le dialogue avec les syndicats, il est indispensable parce que l'action que nous menons, elle est pour eux, pour les Français, pour notre pays.
0: J'évoquais il y a quelques instants les déplacements des ministres qui sont traqués. On a vu des comités de mauvais accueil dans, dans plusieurs villes. Le ministre de l'Éducation qui a dû attendre 20 minutes pour sortir de son train à Paris euh, cette semaine. On est aussi marqué, Olivier Véran, par le, le degré de violence et je dirais même d'acceptation de la violence. Euh, je regardais un sondage Elab ce matin. 56% des Français jugent les insultes envers le Président ou les ministres compréhensible. On a vu une effigie d'Emmanuel Macron brûlée à Grenoble. Est-ce que vous vous attendiez à un tel degré, j'allais dire,
1: de haine Est-ce que vous l'aviez anticipé Clairement, le bruit des casseroles, c'est la colère qu'on fait bouillir et c'est la démocratie qui s'évapore. Quand on ne veut vous couvrir pour vous empêcher de parler, quand on veut vous priver de dialogue, de discussion et d'échange et de débat, quand on veut empêcher son contradicteur de s'exprimer... Quand on veut empêcher des ministres de se déplacer sur le territoire de la République. Quand on fait usage de menaces contre des élus de la République. voire qu'on a recours à la violence. C'est pas de la démocratie qu'on défend. Donc il faut clairement préciser les choses. Et autant j'ai parlé tout à l'heure de ces Français qui sont en colère ou inquiets avec la réforme des retraites, et avec qui il faut évidemment que nous discutions, nous échangions, et ils le demandent. Et quand je, j'étais il y a quelques jours à Brignoles dans le Var, à la fête, à la foire de Brignoles pour discuter avec des dizaines d'habitants qui avaient envie de discuter avec moi, et certains m'ont dit on n'est pas d'accord avec votre réforme, et on en a discuté. Mais beaucoup m'ont dit, au-delà de la réforme des retraites, qu'est-ce que vous allez faire après pour notre pouvoir d'achat ou pour nous aider dans notre quotidien je, je, dis, je fais la différence entre cela et ce mouvement qui est animé par des groupuscules qui guettent toute la journée des ministres ou des députés pendant leurs déplacements, animé clairement par des délégués de certains syndicats radicaux ou par des mouvements très politisés et qui ne correspondent pas, j'en suis vraiment convaincu je vous le dis, à, à la volonté des Français y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme des retraites.
0: Un dernier mot sur la situation à Mayotte la justice a bloqué l'évacuation de, de Bidonville les Comores ne veulent pas accueillir des migrants expulsés cette grande opération de sécurisation du département d'Outre-mer semble assez compliquée depuis 48 heures sur le terrain. La tension aussi est très forte. On a vu des affrontements des Maoris qui ont été menacés. Est-ce que cette opération est vraiment réalisable ou est-ce que c'est plus compliqué que prévu
1: C'est une opération qui a déjà été réalisée sous d'autres formes sur le territoire de Mayotte. Il faut savoir qu'il y a eu 25 000 personnes expulsées l'année dernière, qu'on renforce encore les effectifs de sécurité, de police, pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions possibles. C'est ce que nous demande la population là-bas. Hein. C'est ce que la population nous demande. Quand vous avez des barrages routiers, que vous avez des armes, que vous avez des tirs, des vols, des pillages, c'est inacceptable. Il faut faire respecter les lois de la République, c'est-à-dire accueillir les gens dignement lorsqu'ils ont vocation à rester, et lorsque ce sont des personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national, et qui, en plus, pour certains d'entre eux, commettent des exactions comme celle-ci. Il est normal, il est légitime, il est rassurant que la République fasse respecter les lois, et les règles de protection pour tous.
0: Merci Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans RTL Soir. RTL Merci. Soir qui va continuer. Vous restez avec nous, Continuez continue de décrypter euh, l'actu. Dans un instant, il y aura vos dessous de l'actu. On va partir à New York où se tient le procès pour viol de Donald Trump. Une ancienne journaliste l'accuse. On va tout vous expliquer et puis plus léger, laissez-vous tenter dernière avec la nouvelle chanson d'un des artistes préférés des Français. Est-ce que vous saurez le reconnaître, euh, Olivier Véran C'est
1: tout sauf un détail.
0: Cabrel, évidemment, Merci. Francis Cabrel, de retour bien entendu, et on découvre son nouveau titre dans quelques instants, vous restez avec nous tout de suite. Cœurs, yeux, nous sommes chemin ouvrez Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier.